transfers van Nederlandse tieners naar buitenlandse topclubs vind ik altijd fascinerend. Vooral omdat er zo ziek veel negatieve reacties op komen. Internettrollen en professionele analytici op tv vallen over elkaar heen om te roepen hoe dom zo'n keuze wel niet is. Maar wat weten we nou van die jongens die zo'n stap maken? Wat weten we van wat er in hun hoofd omgaat bij zo'n keuze? En wat voor rol de thuissituatie speelt? Het antwoord daarop is volgens mij heel simpel. We weten er bijna niks van. Juist omdat dit nog jongens zijn die relatief onbekend zijn. Daarom wil ik graag een keer goed in gesprek gaan met een jonge voetballer die die stap heeft gezet. Mijn naam is Sam van Raten en welkom in de wereld van Vice Sports. Leandro Fernandez vertrok in 2018 van PSV onder 19 naar Juventus. Een hoop van de kritiek op die transfer ging naar Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Leandro. Maar Leandro maakte de keuze voor die transfer destijds zelf. Hij was toen 18. Ik stuur me een berichtje via social media en een paar weken later spreken we af, als Leandro even in Nederland is tijdens een vakantie. Als hij de redactie binnenkomt lopen, heeft Leandro net een shoot voor een video-item met Phoenix op zitten. Ja, dat was gezellig man. Mooi. Dat is het, ja. Met een Ja, ze zeiden ja, zelf dat er nog nooit zoveel mensen waren geweest. Nee, nee klopt, klopt. Dat is een record verbroken. Ja. <laughs> ja. Mooi. Goeie ketting heb je ook. Is dat wel een uh, gorilla? Ja, dat is een gorilla, man. Sick. Ik, uh, ik denk dat ik deze rond <coughs> december, <coughs> december heb gehad. Ja. Gaat met je stem? Gaat goed, gaat goed. <laughs> gaat goed. Leandro heeft een hele relaxte uitstraling. Hij draagt een zwarte hoodie, een rood shirt en een paar glimmende kettingen. Hij heeft een neef meegenomen die ook aan tafel gaat zitten en rustig meeluistert. Omdat Leandro net een item heeft gedraaid in zijn oude wijk, het Willemskwartier in Nijmegen, begint hij trots over de buurt te vertellen. Ja, het is een hele multiculturele buurt met heel veel liefde en passie voor voetbal. Ja. En... Uh... Ja, dat is eigenlijk wat ik ook uitstraal. Ja. Ik neem aan, jij bent daar ook begonnen op straat met uh, voetballen. Ja, ja, ja. We gingen met z'n allen, zeg maar, gewoon van, van na schooltijd tot 11 uur, 10 uur gingen we daar op de kruif. Op het Stenenveldje waren toen nog. Er was nog geen kruifkort. Ja. En dan hadden we, zeg maar, alle landen om het veld, om, ja, om het veld heen. Ja. En dan gingen we zeg maar ruzie maken. Angola is beter dan Marokko. Alle Marokkanen <laughs> tegen Angolezen. Knie open gegaan. Mm. Elleboog open. Is geen probleem. Opstaan, doorgaan. Ja. We spelen gewoon hele toernooi voor één fles cola. <laughs> ja. <laughs> ja, weet je. Ja, de, mis je dat wel eens? Ja, ja zeker. Ja, dat zijn zeker. eigenlijk de mooiste tijden, toch? Dat zijn zeker de mooiste tijden. Gaat het, allemaal, het gaat letterlijk inderdaad. Ja, het gaat niet nergens om. Het gaat om één fles cola. <laughs> ja, precies. precies. Maar ja, het, ja. Gaat om, het gaat om die winnaarsmentaliteit. Snap je? Ja. Dat jij tegen jou, Matti, kan zeggen. Ah, ik heb van je gewonnen. Ja. <laughs> toch? Ja. Dat, dat hij zijn mond moet dicht houden. Uit wat voor gezin kom je? Ik kom uit een gezin met, van twee oudere broers. Mm-hmm. Uh, Eén kleine broertje en één kleine zusje. Ja. Maar beide ouders zijn gewoon samen. Dus je zit precies in het midden, jij? Ja. Ik zit precies in het midden, ja. ja. En heb jij een strenge opvoeding gehad? Of liet die ouders het helemaal los? Hoe zou je dat omschrijven? Hoe ik het zou omschrijven? Ik denk uh, dat mijn ouders gewoon uh, de juiste opvoed, opvoeding hebben gegeven aan mij. Hmm. Ik weet niet echt precies... Uh, wat streng is en wat, wat open is. Want ze hebben me wel, ik voelde me niet zeg maar, gevangen. Ik voelde me gewoon vrij. Ja. Maar wel in de juiste richting gewezen. Zeg maar. Dat klinkt goed. 
Ja, ja, ja. Was er nog een soort rolverdeling bij jullie? Bij mij thuis was bijvoorbeeld mijn moeder vooral streng en, uh, en pushen. En mijn vader liet het me wat meer, uh, wat meer los. Ik kan je wel eerlijk zeggen, mijn moeder was meer van de school, zeg maar. Ja. Dat ik mijn huiswerk en zo af moest hebben. En mijn vader was echt gewoon trainen, trainen, trainen. <laughs> dus dat was wel die verschil, ja. Als kind speelde Leandro dus vooral samen met Angelezen kids uit de buurt tegen jongeren met een andere afkomst. Maar hij blijkt al gauw een talent te zijn en wordt opgepikt door de jeugdopleiding van NEC. En daar heeft Leandro een geweldige tijd. Dank aan NEC ben ik wel echt serieus gaan houden van het spel. Ja? Maar ook op het veld. Kijk, een straat heb ik altijd al leuk gevonden. Mm-hmm. Maar dat je dan ook... Bij NEC had ik trainer Krude, Ulrich Krude. Dat, is, dat was echt mijn vader voor me. Ja. En hij heeft me echt, echt laten beseffen wat potentie betekent. Hmm. En potentie is zeg maar wat jij nog meer uit je kan halen, wat jij nog meer in je hebt. Dus hij zei tegen mij, als jij denkt dat dit jouw maximale kwaliteit is, heb je het verkeerd, want je hebt nog zoveel te gaan. En ja. ik wil nu elke keer weer meer en meer en meer. Ja. Omdat hij dat één jaar lang gewoon, of twee jaar lang heeft hij dat gewoon in mijn hoofd geprobeerd. Hoe oud was jij toen? Toen was ik... Ik denk 12. Ja, klein nog. Ja. Ja. Dan begin je net zo'n beetje te puberen. Ja. En dan kan iemand natuurlijk zo'n grote invloed op je hebben. Ja. Ja. Dus hij heeft jou toen echt bewust van gemaakt. Het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Ja. En hij zei ook, je moet altijd gewoon met de mentaliteit in het veld gaan. Van ik moet, ik moet winnen. Ik wil winnen. Ik ga winnen. Ja. En pas als je been eraf ligt, dan pas mag je veld uitgaan. <laughs> Dus hij had gewoon doorgaan. Had jij ook nog wel die straatmentaliteit dat je niks aannam of, of wat minder iets aannam? Ik had wel een straatmentaliteit eigenlijk. Nee. Alleen ik was, niet, ik was niet een probleemkind, zeg maar. Nee. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik vatte dingen wel gewoon op. Alleen het, ligt er gewoon, het lag er echt aan, zeg maar, de manier waarop ik werd aangesproken. Ja. En... Dat is interessant wat je zegt. De manier waarop je werd aangesproken. Van wat werkte dan wel? En wat werkte dan niet? Als je tegen mij ging schreeuwen, dan, dan zou ik het hoogstwaarschijnlijk niet uh, echt doorkrijgen. Ja. Maar als je gewoon rustig met me zou praten, dan zou ik gewoon zeggen, ja, trainer. Leandro noemde de naam Ulrich Krude, de jeugdtrainer en voormalig speler van NEC die hem leerde wat potentie is. Een boodschap die Leandro nog altijd bij zich draagt. Ik heb Ulrich Krude opgebeld en het is heerlijk om hem over Leandro te horen vertellen. Ja, ik heb Leandro ook heel hoog zitten. Niet alleen als voetballer, want dat, dat was toen al duidelijk dat hij echt ontzettend veel talent had of heeft. Maar ook als mens. Um, het is echt een jongen van de straat. Hè? Um, altijd bezig op straat. Altijd lekker voetballen met vriendjes en geinen. En uh, ja, dat zag je terug in zijn voetbal. En dat heeft hem eigenlijk, uh, denk ik, toch wel... Uh, uh, ja, dat is, was gewoon zijn basis. Dat is echt zijn basis geweest. En vanduit heeft hij gewoon uh, alle andere dingen geleerd die nodig, uh, die nodig was om, uh, om een goede profvoetballer te zijn. Ja, hebben jullie nog wel eens contact gehad uh, nadat Leandro uh, verder ging naar NEC, naar PSV ook en Juventus natuurlijk daarna? Hebben jullie ja. nog wel eens contact gehad? Nou, ik volg hem op uh, social media, Instagram en uh, Facebook. Dus uh, dat heb ik ook altijd tegen de jongen gezegd, uh, tegen alle jongens bijna hè, die ik uh, van Meke wat had uh, bij de voetbalschool. Ja. Die blijf ik gewoon volgen. En af en toe een berichtje sturen. En ik ben hem volgens mij nog twee of drie keer tegengekomen, face-to-face. En uh, ja, het is gewoon een hele grote jongen geworden. Hè? <laughs> dat is zo mooi om te zien. En uh, ja, ik had altijd wel het gevoel dat, van dat hij het zou halen. Want uh, 
ik noemde hem vroeger altijd de, de kannibal. <laughs> Omdat hij gewoon zijn tegenstanders opvrat. Die, die kwamen niet aan de bak tegen hem. Dat heb ik bij een andere jongen gezien die ik heb getraind. Dat, dat uh, iemand zo erg bezig was om te winnen en beter te worden. En het hoogste te bereiken. Niet alleen voor zichzelf, maar zeker ook voor zijn familie. Nou, dan heb je mij helemaal. Goed, terug naar Leandro. Leandro speelt uiteindelijk zes jaar in de jeugdopleiding van NEC. Waarvan dus een paar jaar onder Ulrich Kroede. Maar in de zomer van 2013 krijgt Leandro opeens een belletje. Er is een grotere club die hem ook wel wil hebben. Ja, weet je, op een gegeven moment word ik uh, gebeld. En dan hoor ik van, ja, PSV wil je, wil je hebben. Ja, dan ga je als jonge jongen, ga je natuurlijk, word je heel blij, word je emotioneel. Ja. Dus PSV komt langs, emotioneel moment. Uh, je kan een stap zetten naar, naar nog een grotere club. Um, wat voor een impact heeft dat om jou, op jouw omgeving? Want je bent dan een jonge gast, mm-hmm. maar iedereen heeft door hier is iets bijzonders aan het gebeuren. Uh, dat brengt natuurlijk ook meteen een bepaalde druk met zich mee. Um, wat voor een impact heeft dat? Ja, ik was toch jong. Ik kwam uh, dan terug in de wijk en dan werd ik gewoon, ja, een soort van aangek van wow <laughs> en dit. Nou, weet je, dat was wel nice. Want iedereen gaf me wel gewoon die respect en iedereen gaf me wel dat, dat, die love mm-hmm. en die liefde en die steun. En dat was eigenlijk, ja, weet je, op dat moment besefte ik echt van wauw, mijn buurt staat echt achter me. Ja. En ik merkte gewoon echt die, die kracht die ik kreeg van, vanuit daar. En ik voelde me gewoon goed. Want ja. ik, ik reisde altijd, zeg maar, vanaf Nijmegen naar Eindhoven in de ochtend. Mm-hmm. En dan stond ik echt uh, kwart voor zes op of zo. Ja. En dan had ik half zeven de, bus, uh, de, de trein en bus en alles. En ja, weet je, dat was wel zwaar. En dan kwam ik pas zeven uur s'avonds thuis. Maar ja, dat zijn opofferingen die je moet maken om echt... Uh, om, om dichter bij je doel te komen. Ja, ja. Dat vind ik altijd interessant, dat iemand op zo'n jonge leeftijd dat al kan. Weet je? Want je bent dan... 15, 16 of zo? Ja, dat was 14. 14? Ja, 13, 14. Wat ja, ik aan het doen was toen ik 14 was. Maar in ieder geval niet van 7 tot 7 onderweg zijn om carrière te maken. Ik zat, uh, ik zat denk ik niks te doen op de middelbare school. Of zo. Nee, nee, ik wilde ook geen gastgezin. Kijk, ze hadden natuurlijk wel gewoon aangeboden om een gastgezin. Ja. Ik kon ik gewoon in Eindhoven slapen. Alleen nee, ja. maar ik, ik ben... Tja, ik, heb liever gewoon, ik had liever gewoon elke keer reizen, reizen. En dan je familie. En dan mijn familie, ja. ja. Dat ik gewoon terug bij mijn familie ben. Waarom? Wat is, uh, wat is jouw familie voor jou? Mijn familie is mijn kracht. Dus ik haal mijn kracht uit wanneer ik mijn moeder zie, wanneer ik mijn vader zie, wanneer ik mijn broer zie, mijn broertje, zusje, mijn, mijn neef, mijn vrienden. Kijk, het is meer zeg maar, ik ben niet afhankelijk van ze, mm-hmm. maar nu zij nog zijn moet ik gewoon beseffen dat ik echt de aandacht moet geven aan hun ook. En dat zij mij ook, zeg maar, ja, pushen, zeg maar. Ze geven mij die positieve vibe, ze geven mij die positieve kracht om naar voren te gaan. Ja. En ja, dat, dat wil ik, daar wil ik zoveel mogelijk gebruik van maken eigenlijk. Ja. Hoe doen ze dat bijvoorbeeld? Ja, ze praten voor me. Kijk, voor me, nu, is, nu is mijn neef hier naast me. Die heeft afspraken allemaal afgezegd om hier te zijn met mij. Dat zijn kleine dingen die voor mij het verschil maken, begrijp je? Ja. En ja, dat zijn dingen die ik, die ik gewoon waardeer en die ik altijd blijf waarderen. 
En dat zijn dingen die mij ook zeggen van ja, weet je, we staan ook wel echt achter jou. Ja. Het is niet alleen van oh, ik wist al dat je uh, vroeger een goede voetballer was. Ja, ja. En dan later willen ze opeens mee eten en zo. Ja, ja. Begrijp ja. je? Ja, ik snap het. Ja. En dat is uh, bij die jongens zeg maar, die ik dicht bij me heb in mijn cirkel, heb ik echt het gevoel van dat ze echt met me zijn. Leandro pendelt dus jarenlang op en neer tussen Nijmegen en Eindhoven. Ik weet niet of mensen dit altijd beseffen, maar dit soort dingen zijn enorme opofferingen voor een kind zonder enige garantie dat er later ook een carrière uit gaat komen. Maar het harde werken van Leandro wordt beloond als hij 16 wordt. Dan krijgt hij zijn eerste contract. Een tweejarig contract bij PSV. En dat was wel het moment dat ik zag in mijn ouders ogen, dat zag je ook wel in een interview op YouTube, dat mijn ouders gewoon in een traan uitbarsten omdat ze gewoon, ja, weet je, het is wel... Het is niet niks, nee. Nee, tuurlijk. Ja. Nee. En dan qua, qua relatief, qua geld, is het natuurlijk nog, n- nog niks vergeleken met wat je later kunt gaan verdienen. Maar het lijkt me ook voor jezelf een gigantische stap om in één keer je eigen geld te gaan verdienen. Ja, precies. Maar buiten het feit dat, je, dat ik geld verdien, is het meer echt een... een... Ja, weet je, als je, als je, als je, je zoon, dus ik ben de zoon van mijn vader... Als zoon zijnde, een 16-jarige jongen, een eerste profcontract tekent bij PSV. Dan kijk je niet meer naar geld. Dan denk je meer van, wauw, ik ben echt trots op hem. Van yeah. wat hij heeft gedaan. Yeah. En wat ik dan verdien in dat contract, is, ja, weet je, is alleen maar bonus. Is, is mooi, mm. maar dat is niet waar mijn ouders zeg maar, op letten. Of wat mijn ouders ooit tegen me zeggen, van je moet op geld letten. Dit, dat. Vind je dat belangrijk om, uh, om duidelijk te maken? Dat dat voor je ouders niet... Uh... Niet is waar het om gaat? Ja, mijn ouders laten dat nooit zien. En ze, ze hebben daar ook eigenlijk geen uh, ja, behoefte aan... om te weten hoeveel ik verdien of wat dan ook. Luister, ik laat mijn contract doen door mijn zaakwaarnemer en mijn ouders. Ja. Ik weet zelf niet eens hoeveel ik precies verdien. <laughs> Begrijp je? Ja. Ik heb gewoon uh, mijn rekening en, en verder wil ik ook niks weten. Ik wil gewoon lekker voetballen en zorgen dat zij gewoon goed zitten en klaar. Als Leandro de stap naar PSV onder 19 zet, gaat alles in eerste instantie goed. Hij staat vaak in de basis en speelt alles in de Youth League, de Champions League voor jeugdteams. Maar aan het begin van het seizoen 2017-2018, als Mark van Bommel trainer van PSV onder 19 is, zit Leandro vaker op de bank dan dat hij in de basis staat. Omdat zijn zaakwaarnemer Mino Royale ook nog een stap naar het geïnteresseerde Juventus als optie geeft, besluit Leandro daarvoor te gaan. Nu kijkt Leandro als volg terug op het laatste half jaar bij PSV en de keuze om er weg te gaan. De trainer wilde mij uh, helpen op een manier mm-hmm. dat ik op dat moment nog niet begreep. Mm. Kan je dat uitleggen? Hij verwachtte dat ik wat, wat zakelijker ging spelen. Mm-hmm. En ik ben iemand die heel veel ja, zeg maar, techniek... En heel veel draait en heel veel wegkapt en heel veel... En hij wilde dat, zeg maar, er niet eruit halen, maar meer combineren, meer volwassen maken. Hmm. En op dat moment begreep ik dat nog niet echt. Hmm. Ik dacht dat hij mij gewoon wilde veranderen. Ja. Alleen ja, weet je, ik ben, ik ben hem ook dankbaar. Want uiteindelijk in de toekomst merk je gewoon van, oké, okay, eigen helft moet je wel één, twee keer raken. Als je kijkt naar alle goede middenvelders, ja. dribbelen ze niet zoveel. Alleen ja, weet je, ik ben hem, zoals ik al zei, ik ben hem nog steeds dankbaar. Omdat soms moet je gewoon een stapje terug doen om twee stappen vooruit te doen. Is zo, zeker. En um, ja, dat, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Want ja. 
Ik heb ook geen negatieve berichten of negatieve gedachten terug naar PSV toe. Want ik, nee. ik, ze hebben me wel echt een man gemaakt. Ja. Ik heb daar natuurlijk uh, vier jaar lang gewerkt met Joost Leenders ook. Hmm. Dat is mijn, mijn mentale coach. Ja. En uh, ja, weet je, dat zijn mensen die er wel echt elke dag voor me waren. Ja. Uh, de laatste periode speelde ik wat minder. Had ik het uh, zwaar. En uh, ik ben iemand die heel gedreven is om te spelen, die heel graag wil spelen. En um, ja, het klikte niet meer, zeg maar. En het voelde alsof mijn tijd gewoon, alsof ik een andere pad moest nemen, alsof ik een andere weg moest nemen om te worden wie ik wil worden en wie ik aan het worden ben, de persoon dan. Ja. En um, ja, weet je, toen kwam Juventus en voor een jonge jongen, een, een kans om met Dybala te trainen, met al die jongens te trainen, te spelen. Ja. Weet je, dat, dat ga je... Ik, kom, ik ben van de buurt, zeg ja. maar. Ik, kom, ik ben een jongen die van de straat komt, zeg maar. En dat is altijd al een droom geweest om bij zo'n grote club te spelen. Ja. En gewoon vertrouwen in jezelf hebben, en dat had ik. En ik zei tegen mezelf, ik ga daar met een doel en ik ga het gewoon ja. het beste ervan maken. Wat, wat natuurlijk altijd gezegd wordt in Nederland is... als je jezelf wil ontwikkelen als talent... moet je eigenlijk hier blijven tot je 22 e 23ste. Misschien nog wel iets langer voor sommigen. En dan die stap naar het buitenland zetten. Dat is altijd wat er, wat er gezegd wordt hier. Um, en als jongens dan jong die stap naar het buitenland gaan zetten... dan wordt er altijd van gezegd dat het is onverstandig. Uh, dat wist jij natuurlijk ook voordat je die stap ging zetten. Um, neem aan dat er ook wel mensen misschien in jouw omgeving waren... die dat ook gezegd hebben. Um, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind iedereen is zijn eigen weg, begrijp je? Je moet niet kijken naar andere jongens. Je moet kijken naar jezelf. Je moet kijken. Er zijn jongens die eerder naar het buitenland zijn gegaan... en die het wel hebben gemaakt. Misschien maar vijf, zes. Maar misschien ben jij wel de zevende. Mm-hmm. Dus het is, het is nooit onmogelijk. Ja. En ik vind, um, ik vind, je kan heel veel dingen leren vanuit het buitenland. Ja. Zoals ik, ik ben in, het jaar dat, of in de jaren dat ik hier, dat ik in Italië ben, anderhalf jaar, ben ik echt een man geworden, vind ik wel. Ben ik wel echt gegroeid mentaal. Ja. Omdat je gewoon te maken hebt met, met een andere mentaliteit. Je ja. hebt te maken met, met een andere bepaalde sfeer. Je hebt te maken met andere cultuur. Je hebt te maken met van andere alles. Wereld. Ja, andere wereld. Wat ik, ook, uh, wat ik ook altijd interessant vind is... of tenminste wat ik een element vind... wat vaak een beetje vergeten wordt in, uh, in dit soort uh, transfers... is dat uh, mensen lijken te omge- vergeten dat de omgeving natuurlijk ook heel belangrijk is. En ik kan me heel goed voorstellen dat als jij 18 of 19 bent... sommige jongens gaan, uh, gaan jonger al weg, op hun 16e... en jij kunt ergens een contract tekenen... en je kunt daarmee ook bijvoorbeeld zorgen dat je ouders niet meer hoeven te werken... Ja, ik weet niet. Als ik die kans had gehad op mijn 16e, 17e, had ik dat denk ik ook wel gedaan, weet je wel. Ja, precies. En precies. Dus het gaat natuurlijk ook niet alleen om jezelf. Nee, alle keuzes die ik maak, ja. dat baseer ik ook op mijn familie. Ja. Dus als ik mijn familie een beter leven kan geven, mm-hmm. dan twijfel ik niet. Ja. En dat is iets wat ik gewoon altijd in me heb. En dat ga ik nooit, uh, dat, dat kan niemand uit mij halen. Want... Ja, je familie is waar je voor leeft. is waar je voor werkt. Mm-hmm. Je, hebt, je hebt natuurlijk eigen plannen. Mm-hmm. Maar dat mix, je met, uh, in, met, dat mix je met je familie eigenlijk. Ja. Ja, dat is uh, dat, dat zit er. 
Ja, oké. Okay, dus Juventus had je sowieso al een gevoel bij. Dan komt die club langs. Uh, je hebt zoiets van, uh, ik ben niet boos op PSV of zo. Oké, okay, wel jammer dat je minder speelt. Maar dan mm-hmm. uh, neem je die beslissing om te gaan. Wat je dan natuurlijk krijgt is, media gaan, zich, uh, gaan daarover schrijven. Komen berichten naar buiten. Uh, Eindhoven's Dagblad, Brabant's Dagblad. Uh, alles gaat, uh, de, de winkel gaat draaien. Um, en dan in één keer kom jij als gewoon een jongen die in de, uh, in de belofte van PSV zit, of in de A1 nog, komt in één keer in de, in de grote pers terecht. Wat doet dat met je? <laughs> ja, ik uh, eerlijk gezegd heb ik niet echt alles gelezen. Mm-hmm. Omdat ik uh, door mijn broer al werd uh, aangewezen van, weet je, ze gaan sowieso onzin praten. De meeste mensen gaan dingen zeggen dat die niet kloppen. Mm-hmm. Maar hij zei, je moet gewoon mentaal sterk blijven. Kijk, dit hoort er ook bij. Mm-hmm. Als zij een prof wilt worden, dit hoort er ook bij. Ja. En je moet er gewoon mee om leren gaan. En ja, je kan, je kan verder ook niks doen. Nee, maar je bent jong dan, hè? Want hoe oud was je? 18? Of 18. 18, ja. En ik kan me voorstellen dat je toch niet kan laten... om gewoon even naar voetbalzone te gaan of zo. Even te kijken wat voor reacties er staan. En dan zie je al die mensen die van achter hun toetsenbordje... even gaan vertellen wat jij had moeten doen met je leven. Die hebben je nog nooit een woord met je gesproken. Maar die gaan je wel vertellen wat je wel of niet goed doet. Dat lijkt mij heel gek. Nou, stiekem ga je wel even kijken (laughs) natuurlijk. Stiekem ga je wel even kijken wat hebben de mensen te zeggen over mij. Dat is het denkbeeld dat ik heb gecreëerd. Ja. Alleen ja, je hoort altijd dezelfde dingen. Van, uh, ja, die is weer van geld gegaan en uh, bla, bla, bla. Ja. Maar je hoort, je hoort ook heel veel positieve berichten. Van, uh, oh, echt jammer dat je bent gegaan. We wilden je echt bij PSV 1 hebben. Mm-hmm. We wilden je hier hebben. Dit, dat. Dus, het is gewoon een mix, zeg maar, van positief en negatief. Yeah. En ja, weet je, het is soms wel grappig om te lezen eigenlijk. Ik vind het soms wel grappig en dan ja. word ik uitgescholden. Ik heb die jongen helemaal niks aangedaan, maar ja. <laughs> dan word ik gewoon uitgescholden. Ja, ja, iemand die boos is omdat je weggaat. Ja, bij, precies. Zeg maar. Ja, <laughs> ja nou, da- daarmee kom je dan uh, ook uh, voor het eerst in aanraking. En daarnaast, want uh, jouw zaakwaarnemer um, is Mino Raiola, toch? Ja. Ja. Ja, klopt. Want daarover is toen ook nog wat, uh, wat gedoe geweest, las ik. Dat een andere zaakwaarnemer uh, zei dat hij jou uh, vertegenwoordigde. Ja, ja, ja hele gezeik daar. Ja, man. Want ja. dat krijg je ook in één keer dan. Ja, ja, ja. Ik heb uh, rare namen gehoord, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb die man nog nooit. Ik heb mannen, mannen claimen, zeg maar. Ja. Dat te zijn, terwijl ik, ik je nog nooit heb gehoord. Maar in ieder geval krijg je dan mee als superjonge gast dat zodra er natuurlijk. Uh, zodra je geld gaat verdienen of dat er geld aan jou te verdienen valt... gaan natuurlijk ook allemaal mensen zich ermee bemoeien... die ja. misschien uh, niks met jou te maken hebben... of die zich gewoon er niet mee zouden moeten bemoeien. Ja, ja. Um, en dat lijkt me ook heel raar. Er gebeurt in één keer zo superveel in die jaren van je carrière. Um, en zoals ik al zei, nou ja, toen jij 14 was... toen ging jij al van 7 tot 7 was jij uh, met je busje onderweg. Um, en nu kom je dan in die fase uh, op je 18e. Uh, toen ik 18 was vergelijk het weer met mezelf, zat ik aan het einde van de middelbare school. Uh, ik deed niet zoveel. Ik heb daarna een jaar ook niks gedaan, weet je wel. En dat kon voor mij heel makkelijk. Want ja, als je gewoon op de middelbare school zit... dan ga je, ga je even niks doen bij je ouders thuis. En de wereld geeft geen fuck. <lacht> ja, de wereld geeft geen fuck, weet je wel. Dat kan gewoon. Maar bij jou, in, als je in zo'n positie zit... gaan zoveel mensen zich er tegenaan bemoeien. Dat lijkt mij, als je op die leeftijd bent... Uh, dat je daar snel 
uh, hard van wordt uh, ja. naar mensen toe. Uh, of wantrouwig, of je krijgt in één keer in ieder geval kanten van mensen te zien... of uh, te zien wat mensen kunnen doen... Uh, wat andere mensen misschien pas wat later in hun leven gaan ervaren. Uh, hoe heb jij dat meegemaakt? Ja, eigenlijk wat jij net al zei. Je wordt een beetje wantrouwig. Je gaat mensen niet meer zo snel toelaten in je leven. Hmm. Je houdt je cirkel klein. Je houdt je familie bij. Omdat je weet dat zij altijd het beste met je voor hebben. En niet mm, dingen zeggen om je alleen blij te maken. Ze kunnen jou gewoon echt de harde waarheid tegen zich zeggen. Hmm. Maar... Ja, ik heb altijd gewoon in mijn hoofd dat ik mijn familie, mijn, mijn cirkel klein heb. Ik heb niet, ik heb niet heel veel vrienden nee. of zo. Nee. Ik, 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 kan wel, ik kan wel veel mensen kennen. Ik, ik kan je groeten en zo. Alleen, ja. Ja, echt mijn brood delen, dat doe ik wel echt alleen met mijn cirkel en mijn familie. Ja. Dat lijkt me, dat lijkt me ook uh, gek. Uh, als je vanaf zo'n jonge leeftijd al moet beseffen van... Uh, er valt wat te halen bij mij, zeg maar... Uh, en mensen gaan dat proberen te pakken. Of in ieder geval gaan proberen... Uh, je, je, dat je niet weet als iemand contact met jou zoekt... of dat oprecht is of dat iemand iets wil gaan halen. Ja. Dat lijkt me heel, heel moeilijk. Ja, dat is, dat is wel lastig soms. Hè. Je weet niet wat de intentie is van iemand die mij aanspreekt. Ja. Je weet niet of hij het wel echt serieus meent... of dat hij gewoon het doet omdat hij... Iets met je van plan is. Ja. Of omdat hij van je wil profiteren of iets. Ja. Alleen ja, dat maakt het uh, soms wel moeilijker dan, ja. dan dat het eigenlijk wel is. Goed. Leandro vertrekt dus begin 2018 van PSV naar Juventus. In Turijn wordt hij in het spelershotel van de club gezet. Om te wennen aan het leven in Italië. Daar voelt Leandro zich naar eigen zeggen al snel thuis. Ik heb ook heel snel taal geleerd. Ja? Spreek je Italiaans? Ja, nu spreek ik wel Italiaans. Ik heb nou... Echt vloeid? Ja, ja. Vloeid in 80% gewoon goed genoeg. Oké, okay, sick. Ja, ik spreek het gewoon goed. Ik wat, was, gewoon... wat was de eerste zin die je goed kon zeggen in het Italiaans? Je leert altijd eerst een slechte ding. Dat weten we. Ja. Dus, <laughs> dat is geld voor. Dat te zeggen. <laughs> dat is de goede dingen. Ja. Oké, okay, maar jij kan je nu goed uit de voeten maken. Ja, ja, ja. Hey, en dat hotel van Juventus, hoe heet dat? Of weet dat... Convito, ja. Oh. Um, ik noemde het altijd Convito, omdat Convito? iedereen het zo noemt. Ja, Oké, okay. Convito, zo wordt het genoemd. Ja. En zit het, <laughs> zit het in, uh, in Turijn, zeg maar in het centrum? Of zit het een beetje nee, daarbij? Nee, Ria. Hm? Vlakbij het stadion. Hmm, Vlakbij het stadion, oké. Okay. Het stadion ligt ook bij een woonwijk, hè? Ja. ja ik ben daar geweest uh, één keer. Voor uh, Juventus Ajax. <laughs> ah, ja, ja. Maar een mooie stad vind ik Turijn. Mooie stad, rustig. Lekker ja. rustig. Ouderwets oud niet, maar... Mooie pleintjes. Mooie pleinen, ja, zeg ja. maar. Het leeft wel, weet je wel. Lekker eten. Ja, eten is fantastisch <laughs> daar. Fantastisch. Ja. Dus, maar jij komt daar, je bent 18. Uh, je wordt in het hotel gezet. Supermooi hotel. Uh, wordt goed voor je gezorgd. Je wordt met de bus naar training gereden. Fijne Italiaanse kamergenoot, zei je. Um, was je familie toen ook meegekomen? Ik was uh, alleen, nee, ik was alleen. Dus je, je bent daar, je, bent, je zegt je bent een jongen echt van je familie. Mm-hmm. Um, toen jij naar NEC ging of naar PSV ging, toen wilde je niet daar in een gastgezin. Want je wilde liever dan op en neer reizen omdat je bij je familie wilde zijn. En dan opeens, boom, ben je daar terwijl je familie in Nederland is. Hoe is dat dan? 
Ja, dat was... Uh, ik kan zeggen, wat het vooraf al besproken met elkaar. En dat was eigenlijk de plan van Juventus. Juventus wilde, wilde eerst dat ik in het hotel bleef. Mm-hmm. Zodat ik echt de taal sprak. Totdat ik de taal sprak, totdat ik echt vrienden had gemaakt. Totdat ik mij goed voelde op de club. Totdat ik... En vanuit daar zijn we verder gegaan. En natuurlijk kwamen we... Kijk, Juventus heeft natuurlijk wel geregeld... Um, ja, dat er gewoon mogelijkheden waren voor mijn ouders om te komen. Mm-hmm. En zijn ook gewoon heel vaak gekomen. Zo. En ja, weet je, ik merkte, merkte niet echt dat ze echt... Ik merkte wel wat, 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 dat ik ja. meer zelfstandiger werd. Mm. Maar ik merkte niet, zeg maar, dat ze op me sliepen of zo. Dat ze, dat nee. ze niet meer kwamen of zo. Nee. Nee, nee, nee. Ze waren wel gewoon vaak hier. Ja? En was het, uh, was het dan ook als je thuis kwam van de training meteen even bellen, weet je wel, even ja, ja, praten? Ja, ja, ja. ja. ja? Vooral, kijk, ik was uh, mijn eerste dag, dat, mijn eerste training. Ja. Dan belde ik mijn vader op. Ik zei, ja, het ging lekker en dit, dat, en hopla. Ja, toen uh, kreeg ik een bericht dat ik dag en dag gewoon het eerste mee mocht trainen. Ik had één training gedaan met, uh, <laughs> met 19. En ja, uh, ja bij trainen, ja, morgen wat je maar met het eerste. Ja. Ik geloof in mijn ogen. Dus ik, bel mijn, ik bel mijn vader op en, ja, en die krijgt natuurlijk, die wordt emotioneel. En uh, ja, maar dat zijn wel de mooie momenten, ja. Ja, dus dat was een mooi telefoongesprek. Dat was wel een mooi telefoongesprek. Ja. Er zijn ook weinig dingen mooier dan je ouders trots kunnen maken, toch? Ja, precies, ja. precies. Er kwam nog iemand anders naar Juventus natuurlijk uh, vorig jaar zomer. Uh, Ronaldo. Ja, uh, heb jij met hem ook die voorbereiding toen gedraaid? Nee, nee, nee. nee, nee? nee. Okay. Het pas, pas na Amerika, ja, okay. zeg maar. Want ik zag op, jou, op jouw LinkedIn... zag ik wel een filmpje ook met, uh, met ja, Ronaldo in de ja. kleedkamer... dat jullie een <laughs> beetje aan het dollen waren met elkaar. <laughs> ja, hij is... Uh, ik heb wel een goede band met hem, ja. Ik heb wel ja? een goede band met hem, ja, ja. Hoe, uh, wat voor gast is hij? Hij is heel spontaan gewoon. Hij is <laughs> gewoon echt lauw. Voor iedere, voor elke jonge jongen is hij gewoon... Ja? Echt een voorbeeldfunctie. Op, op je Insta staat ook een foto met Balotelli. <laughs> en we natuurlijk ook uh, dezelfde zaakwaarnemer. Ja. Um, kennen jullie elkaar via die weg? Ja, 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 we kennen elkaar via Mino natuurlijk. Uh. En ja, Balotelli... Uh... <laughs> Balotelli is Balotelli. <laughs> <laughs> Waarom moet je nu lachen? Wat, voor een, uh, wat gaat er nu om in je hoofd? <laughs> nee, met Balotelli heb ik gewoon een goede band. En dat uh, was een grappige dag. Dat, ja. Ik dacht even terug aan onze dag. Echt FIFA, als iemand verliest... Dan, uh, dat is niet... Uh, <laughs> dat, is wel, dat is wel echt grappig, ja. Heb je tegen hem gespeeld, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb niet tegen hem gespeeld. Hij kan durfde het. niet. Hij durfde niet. <laughs> dat chillen met gasten als Ronaldo en Balotelli is natuurlijk mooi. Maar Leandro is naar Juve gegaan om er te voetballen. Hij krijgt meteen een vaste basisplaats bij Juve onder 19. Maar het is niet alleen maar roziger en maneschijn. In het Italiaanse voetbal vinden helaas vanuit supporters nog vaak racistische acties plaats. Zoals gezegd heeft Leandro Argolese roots en zo wordt hij ook slachtoffer. Tijdens een jeugdwedstrijd tegen stadsgenoot Torino gaat het mis. Ja, we hadden gewoon de laatste seconde hadden we een goal gemaakt. Mm-hmm. Hadden we hadden de derby gewonnen. En uh, komt er een man en die spuugt op me en die zegt dingen zoals... Ja, 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 het, dat, hij zegt dingen over mijn moeder. Ja. Hij begint, uh, mijn huiskleren, hij begint over mijn huiskleren. Sorry, weet je, ik, en dat ben ik niet... Ik was net bij Juventus natuurlijk. Ja. Ik was net in Italië. Ja. En in Nederland was ik het echt niet gewend. Nee. Maar ja. dat is ook iets wat nooit moet wennen nooit natuurlijk. Moet wen- nee, ja. precies. En ik kom daar. 
En toen op het einde stak hij zijn middenvinger naar me op. Maar ik dacht bij mezelf, ja, ik doe het gewoon terug, begrijp je? Maar ja, weet je, wij, onze wedstrijden worden gefilmd en dat mm. soort dingen. Ja, toen kreeg ik wel... Uh... Maar is het... Weet je, in Engeland hebben ook verschillende spelers zich hierover uitgesproken... de laatste tijd onder meer Sterling en zo. Nou, bij Juve heeft Keane natuurlijk ook, uh, mooiste Ken heeft zich uh, uitgesproken. Ja. Dit is iets... Uh, iedereen gaat er op een andere manier mee om uh, als zoiets gebeurt... Um, raakt het jou diep? Of heb jij zoiets van, dit is gewoon een idioot? Nou ja, nee, het raakt mij niet diep, nee. Kijk, ik denk natuurlijk wel, want het is gewoon het is een stomme man. Ja. Het is natuurlijk niet... Uh, Understatement. Het is natuurlijk niet wat wij op het voetbalveld willen hebben. Nee. En ik denk dat zulke mensen gewoon echt moeten beseffen... dat ze gewoon uit het, uh, uit het stadion moeten blijven. Ja. En lekker thuis uh, achter die banken mogen ja. schreeuwen en schelden wat ze willen. Maar jij hebt spijt van je middelvinger, als ik het zo Ja, dat, dat wel. Ik was spijt van mijn middelvinger. Omdat ik natuurlijk uh, daar bovenop moet staan. Ik moet mm. natuurlijk wel volwassen genoeg zijn om te zeggen van... oké, okay, luister, uh, doe maar wat je wilt, maar mij krijg je niet te pakken. Ik ga alleen maar beter spelen. Ja, ik moet me alleen focussen op voetbal. Alleen ja, weet je... Aan de andere kant denk ik ook weer, ja, weet je, is, ik was jong, ik was natuurlijk 18. Ja. Ik kom net in een nieuwe cultuur. Ik ben niet gewend wat er is gebeurd. Ja, ja actie, reactie is er gebeurd. Ja, tu- ja en je hebt, je hebt alleen nog maar je middelvinger of ja, zo. Precies, ik bedoel, precies. Als iemand zulke dingen roept en gaat spugen en zo. Ja. ja, moeilijk om je dan helemaal in te houden, denk ik. Ja, maar hoe je het went of keert, ik moest uh, beter reageren. Ja. Alleen ja, dat zijn, uh, zoals ik al zei, het leven leert je gewoon uh, genoeg dingen. Ja, maar wat kan je, van t- uh, oké, okay, middelvinger opsteken, liever niet, want dan laat je ook een beetje kennen misschien of zo. Um, wat kan je wel doen daartegen? Of weet je, wat uh, moet je dat dan bij de club aanhangig maken? Uh, moet je dat melden bij de Italiaanse voetbalbond? Uh, wat zijn dan de betere stappen om te zetten? Heb je het daar met Juventus over gehad? Ja, ik had het gewoon met de directeur erover en hij zei me ook gewoon van... Als dit weer gebeurt in de toekomst, moet je gewoon direct naar me toe komen. Mm-hmm. Want hij zei, je moet me niet zien als een directeur en bang zijn om naar me toe te komen. Je moet gewoon zien als een vader. Want ik ben hier voor jou, jij bent hier voor mij. We zijn hier, voor, we zijn hier gewoon met elkaar mm-hmm. en voor elkaar. Ja. Dus wij zouden ook altijd achter jou staan. En ja, dat gevoel kreeg ik ook echt. Dus op een gegeven moment... Um, bij de kleinste dingen kon ik gewoon naar hem toe lopen en zeggen van, ja. weet je, kon wie is, ik gewoon... Wie is deze directeur? Cherubini, Federico Cherubini. Oké, okay, um, heb jij nog, uh, heb je straf gekregen eigenlijk voor die middelvinger die je hebt opgestoken? Hmm, nee. Oké. Okay. Nee. Gelukkig. <laughs> ja. <laughs> ja, ze begrepen, kijk, ze begrepen me gewoon. Ze, ja. Alleen ze zeiden wel van, ja, weet je, het is wel... Wij zijn wel je wendt, dus we kunnen niet. Uh, we moeten wel klasse ja, uitstralen. En dat begreep ik ook. Leander houdt zich sterk en speelt zijn eerste half jaar alles bij Juve onder 19. Onder trainer Alessandro Alcanto. Het seizoen erna, het afgelopen seizoen, draait hij de voorbereiding in de Verenigde Staten mee met het eerste elftal van Juventus. Weer staat hij op het veld met gasten als Paolo Di Balla en Giorgio Chiellini. Leandro begint het seizoen daarna in Juventus onder 23. De tweede elftal van de club. Maar dan gaat het in de eerste wedstrijd van het seizoen helaas gruwelijk mis voor Leandro. Toen eerste competitiewedstrijd van Jong van de 23 serie, serie C. Ik denk na hoeveel, na 30 minuten of zo. Na 32 minuten raakte ik al geblesseerd. En uh, was zijn de einde seizoen. Want uh, je zegt het nu heel makkelijk, of je lacht het een beetje weg. 
Uh, maar het is een hele zware blessure natuurlijk geweest. Wat, ja. wat heb je precies geblesseerd? Uh, meniscus. Buitenste meniscus afgebroken. Ja. Um, kan je dat moment omschrijven waarop dat gebeurde? Ja, ik maakte een actie. En uh, ja, ik stuur eigenlijk twee jongens de bosjes in. En ik kap hem af. En ik speel die bal af. En hoe ik de bal afspeel en wil ja, draaien om, om voor de goal te komen. Want ik speelde een breedte bal. En ik wilde direct een, een bal terug in de 16. Zodat ik gevaarlijk kon worden in de 16. En... Op het moment dat ik mijn knie wegdraaide, ja, ik weet niet wat er gebeurt. Ik hoorde opeens krak. En weet je, ik dacht bij mezelf, shit, wat, wat is dit? Wat is dit? Ja. Ik probeerde te lopen, maar het lukte niet. Ja, op een gegeven moment voel ik nog een keer. En ja, ik zag al die jongens die om me heen waren, ik zag ik me echt aankijken van, van wow. Ja, dus ja, dus hun roepen de dokter voor me. Ja. En op een gegeven moment. Ik denk bij mezelf, oké, okay, het is niks aan de hand. Dus, uh, ik probeer te staan en ik val gewoon om. En ja, weet je, mijn knie. Maar voelde je het, zeg maar pijn of deed hij het gewoon niet meer? Of hoe... Ik voelde mijn rechterbeen niet. Meer. Je, je voelde, hele been niet? Ik voelde, me, ik voelde geen, uh, hoe moet ik het zeggen? Karik. Geen karik. houvast. Ja, geen houvast, geen ja. karik. Ja, ze is gewoon beter dan... <laughs> Oké, okay, dus dat, was een, dat is een probleem. En ik denk dat een dag erna mm-hmm. gingen we meteen foto's maken. Ja. En dan krijg je de diagnose. En dan zie je dat het fout is. Ja. Buitenste band van je meniscus afgescheurd. Uh, en dan zit je daar in je eentje in Italië. Ja. Ja. Wat doe je dan? Ja, kijk. Um, mijn moeder is overgevlogen. Ja. Mijn moeder is overgevlogen nadat ze zeg maar hoorde van dat, dat ik uh, ja, alleen in een huis woonde. Want ik, woonde, ik had toen al zeg maar een huis. Oké. Okay. Ik had een huis. Pardon. En, en mijn moeder kwam en het werd allemaal gewoon beter eigenlijk. Want ja, ja als mijn moeder er is dan... Ja, ik, ik mocht niks doen. Als het staat dat ik alleen was, dan zou het gewoon heel zwaar worden. Mm-hmm. Want ik, kon, ik mocht niet opstaan, ik mocht niet lopen, ik mocht niks. Nee. En ja, weet je. Dus je de, moeder kwam? Mijn moeder kwam. Een soort reddende engel. Ja. <laughs> Om je te verzorgen eigenlijk. Ja. ja. Was ook wel nodig. Ja, was ook wel nodig. Ja. ja. En je zei al toen, uh, toen je vader belde, toen je net je eerste training had gehad. En ze zeiden, ja, we gaan maar met het eerste mee trainen. Toen werd je vader een beetje emotioneel. Um, word jij wel eens emotioneel? <laughs> ja. Maar wel, uh, maar wel gevoelig. <laughs> maar wel gevoelig, ja. ja. Nee, ik heb mijn momenten. Iedereen heeft zijn momenten. Elke man heeft zijn momenten, begrijp ja. nee, En waarom ik dat natuurlijk vraag is... Uh, het is een zware periode waarin je dan terechtkomt. Je, 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 je bouwt je hele carrière op je lichaam. Um, en daar komt dan in één keer een, uh, een kink in de kabel. Is dat dan ook een, een moment waarop je, waar, waarop je even emotioneel kan worden... Ja, ja, ja. Ik denk dat iedereen bij zo'n zware blessure... dat je wel eventjes even wat tranen gaat laten. Omdat, ja, weet je... Iedereen, wij jongens die echt houden van het spel. Maar letterlijk gewoon echt... Ik denk dat mijn leven gebaseerd is op voetbal. En uh, dat is ook mijn brood, als we gewoon eerlijk zijn. Ja. En als je dan beseft dat je gewoon maandenlang niet 
kan doen wat jij het liefst doet. Door een blessure. En dat je gewoon ja, stilstaat eigenlijk. Je stagneert. Ja. Dan is het wel uh, echt heel lastig. Ja. En dan ga je wel eventjes uh, ja, verdrietig zijn. En zo. Maar ja. Denk dat je... Denk dat alles de voordelen en nadelen heeft. Want in de tijd dat ik geblesseerd uh, raakte... kreeg ik meer de kans om te analyseren. Hmm. Te analyseren hoe het om me heen gaat, hoe het om me heen gebeurt. Ja. Voetbal, meer, zeg maar, voetbalwedstrijden, maar serieus gaan analyseren. Niet kijken omdat het een finale is. Maar serieus gaan analyseren omdat jij wilt weten van... oké, okay, maar hoe loopt hij serieus? Hoe loopt hmm. Iniesta? Hoe loopt die? Hoe loopt dat? Wat zijn voetballers waar je toen naar hebt gekeken vooral in die periode? Ja, vooral je bent als eerste ploeg, omdat je daar natuurlijk naartoe streeft. Dat je, uiteindelijk wil je dat zij jouw concurrenten worden. Wie, wie bijvoorbeeld heb je naar gekeken? Ja, Pjanic vooral, omdat hij is gewoon een meester. Pjanic is echt abnormaal. Is Wat kan je van hem leren? Een heleboel. Ja. Een heleboel. Waar, let je, waar let jij dan op? Dat vind ik interessant. Ik let op vooral op wat hij doet zonder bal. Hmm. Want dat is iets dat het moeilijkste is, denk ik. Je, je loopacties zonder bal. Ja. Jouw rust die je bewaart, hoe jij aansluit, op welke tempo je loopt. Op, uh, ja, dat zijn dingen die... Aan de bal, natuurlijk, hij is, hij is fantastisch. Maar een, 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 een paas vooruit, paas breed, paas terug... Dat kan, dat, dat kan je altijd nog trainen. Ja. Alleen, nou, waar ben je op welk moment als... Waar ben je op welk moment als dat, dat, dat gebeurt? Dat is ja. natuurlijk het grootste gedeelte van de wedstrijd. Van de wedstrijd, precies. Ja. En wat is, kan je een voorbeeld geven van iets wat je, wat je van hebt gezien... waarvan je dacht, dat ga ik ook proberen? Ja, maar Janis, kijk, ik denk... voordat hij een bal krijgt, heeft hij al zes keer om zich heen, om zich heen gekeken... waar een vrije man staat. Mm. Dat is wel iets wat ik nog goed kan gebruiken. Ja. Het spel beter inlezen, het spel beter lezen. Gelukkig voor Leandro kan hij aan het eind van het afgelopen seizoen... weer wat minuten maken bij Juve onder 19 en het tweede elftal. Daar heeft hij nummer 21. Maar als Leandro bij het eerste elftal zit, draagt hij nummer 34... De ere van Abdelhak Nouri. Leandro heeft Nouri nooit gesproken, maar hij spreekt wel vol bewondering over de Ajaxiet. Ik zeg wel eerlijk, mm-hmm. kijk wel een beetje naar hem op, ja. ja. Want hij is wel mijn positie. Hij speelt op mijn positie. En zijn techniek, zijn visie, zijn... Kijk, weet je, dat is gewoon abnormaal voor ja. zo'n jonge jongen. Ja. En... Ik had echt natuurlijk, uh, ik keek altijd Ajax TV en dan zag ik hem weer uh, stunten. Ja. ja. Weet je, dat, dat, waren, dat zijn momenten, kijk, dat, dat is iemand waar je meteen respect voor krijgt. Ja. En vooral als je hoort van, uh, dat hij dat een straat afkomt, straatachtergrond heeft. Hey, we hadden het uh, aan het begin van het gesprek over je familie en wat het voor je betekent. En toen zei hij onder meer, uh, toen vroeg ik onder meer wat, wat zij jou kunnen geven... wat voor een advies. En toen vertelde je onder meer wat je ouders kunnen zeggen... en je neef die tijd voor je vrijmaakt. Um, dat is wat jij kan krijgen van hen. Wat kan jij geven? Nou, ik ben meer een leider eigenlijk in het huis. Ik kan... Um, ja, ik kan... Ik kan, ik kan mijn broers helpen, mijn moeder helpen. Ik kan helpen met alles. Kijk, het is allemaal leuk en aardig dat ik voetbal. Maar ik blijf nog steeds dezelfde kleine jongen in huis. En zo spreken ze me ook aan. En uh, als ik gewoon moet afwassen, dan moet ik gewoon afwassen. Begrijp je? 
Het is niet dat ik een koning ben in huis of zo. Dat zeker niet. Maar dat, dat geeft mij ook, zeg maar... Extra reden om niet stoer te doen tegen hun. Want dan krijg ik gewoon klappen en zo. Begrijp je? <laughs> ja. En ja, wat ik hun kan geven is gewoon heel veel waardering eigenlijk. En ik denk als grote broer, als jij, als jij een kleine broertje hebt... en hij waardeert jou gewoon, echt gewoon vanuit zijn hart... dat jij eigenlijk al gewoon daar tevreden mee bent. En natuurlijk de materiële... Ja. Materiële dingen, dat zijn allemaal bijzaak. Ja. Omdat dat Vandaar, niet... ja. Ja, je? Vandaar dat ik het vroeg. Was ja. Naar. Nou, mooi. Um, ik heb de vraag gesteld die ik wilde stellen. Ook wat er nog uh, in me is opgekomen. Maar uh, is er nog iets waar ik niet naar gevraagd heb... waarvan jij misschien denkt van... dat is ook nog wel goed om te bespreken... of dat is ook nog wel iets waar ik graag over wil vertellen? Nee, man. Ik heb eigenlijk gewoon één bericht aan alle jongens... die dit luisteren. Gewoon, nee, toch? Het is nooit te laat... Ik kom ook uit een moeilijke wijk. Ik kom, ik kom uit een gezin, een groot gezin. Um, ik kom uit moeilijke periodes bij de club. Uit teleurstellingen, uit, uit tranen. Gewoon letterlijk huilen op de bank en dit. Want dat moet juist jouw power zijn. Dat moet je kracht zijn om door te gaan. Dat moet jou, 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 jouw mindset moet dan zeggen van, weet je wat, ik ga iedereen laten zien dat ik het wel ga halen. Ik ga heel de buurt trots maken. Ik ga mijn ouders trots maken. Ik ga mijn broer trots maken. En dat moet gewoon in je hoofd zijn. En als je dat, echt, als je dat in je hoofd hebt, maar serieus daar naartoe gaat werken, dan ga je ook echt worden wie je wilt worden. Als je echt je hart, je hoofd en alles daarbij zet. En dan, ja, dan, dan gaat alles vanzelf lopen. Mooi man, laat hem afsluiten. Hey, bedankt voor het gesprek. Ja man. Dan vertrekt Leandro. Hij heeft een vakantie naar Portugal op de planning staan... voordat hij straks weer aan de bak gaat in de voorbereiding van Juventus. Ik hoop oprecht dat hij het gaat maken als profvoetballer. En al is het niet voor hemzelf, dan wel voor zijn familie. Ik wil Leandro bedanken voor het interview, net als Ulrich Krude voor zijn mooie woorden en Anne van Dag en Nacht Media voor alle hulp. Check de site van Vicepoors voor veel meer van dit soort verhalen en abonneer je op deze podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte, tot de volgende.